0: Dios les bendiga, un saludo a todos nuestros hermanos, amigos, que a esta hora de la tarde, siendo exactamente las 18 horas con 13 minutos, están junto a nosotros en la compañía de Radio Maús y Televida, en este su programa, Siloe Informa, en este... Eh, día viernes, día viernes 22 de mayo, ya la semana se nos está, ya se nos fue la semana prácticamente, y, eh, pero agradecidos del Señor, agradecidos con nuestro Señor por su misericordia, por su bondad, por su gracia y hoy eh, estamos en eh, una nueva edición, cierto, de su programa si lo he Informa, agradecido por que ustedes esté en la sintonía y muchos hermanos que se están ...conectando ya a, a través de las distintas eh, plataformas que eh, tenemos, ¿cierto?, preparadas para eh, poder emitir nuestros programas... ...que estamos eh, emitiéndolos constantemente en, a lo largo de la semana, eh, que estamos en vivo y en directo llegando hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo... ...así que muy, muy, muy agradecido... Dios les bendiga en una forma muy pero muy especial También está junto a nosotros Nuestra hermana Tracy Vidal ¿Cómo está hermana Tracy? Dios les bendiga
1: Bendiciones hermano Michael Aquí estamos muy pendientes por supuesto de las redes sociales Con mucho ánimo también eh, Trabajando junto a nuestro hermano Jeremías Acá detrás de cámara y la verdad es que como usted decía ha sido una semana de mucha bendición hemos tenido bastantes transmisiones también a lo largo de estos dos meses donde no hemos podido estar eh, reunidos acá en nuestro templo pero que nos ha permitido poder conectarnos con todos nuestros hermanos, así que la invitación es para que entren a lo que es la página en Facebook, puedan estar conectados con nosotros, puedan dejarnos sus saludos, sus comentarios y recuerde también eh, sus pedidos de oración, recordemos además que hoy eh, nuestro obispo va a estar orando Va a estar en este lugar Va a estar orando por todas las peticiones Además también para que nuestros hermanos comiencen ya A conectarse y puedan también estar pendientes Del tema que hoy nuestro obispo va a estar entregando
0: El día, el día de ayer En el, lo que es eh, Si lo hay en casa, estuvo también Tratando un tema bien interesante Sobre el eh, apocalipsis Así es. Entonces eh, nos comentaba Y daba a conocer nuestro obispo Que estará tratando los días jueves Viernes, viernes y el sábado, así que hoy día va a haber un tema bien interesante para que nuestros hermanos puedan eh, conectarse y también eh, comenzar a motivarles para que puedan estar a, saludando al programa.
1: Así es, así que ahí está, estamos pendientes de nuestros hermanos. Sí, el tema de hoy día va a ser la revelación de Jesucristo, así que para la que revelación estén ahí muy pendientes la lección número dos. Y vamos a estar, por supuesto, transmitiéndolo en vivo a través de Televida, Radio Emisora y también a través de Facebook. Eh, además, comentarle ya que hay varios hermanos conectados a esta hora de la tarde que se han unido también a la transmisión a través de esta plataforma. Nos han dejado sus comentarios y ya los vamos bueno. a estar eh, leyendo más adelante. y mientras tanto, los invitamos a seguir compartiendo, por supuesto, la publicación en Televida Chile.
0: Así es, a seguirse conectando. Recuerde que estamos a través de Televida Señal Abierta, eh, Señal de Libre Recepción, eh, en el canal 28.1. También estamos a través de nuestras plataformas, a través de lo que es el, eh, la radio emisoras eh, Maús, ¿cierto? En sus diales, que están eh, las 24 horas del día también eh, ahí para poder estar sintonizándola y, sobre todo, estar ahí atento a estos programas en en vivo está el www.emabus.cl, www.televida.cl y también está nuestra aplicación Siloe que usted la puede descargar en sus dispositivos móviles, en sus tablets, eh, sea de la compañía que sea, sea Android o, o iOS, puede usted descargarla gratuitamente. La aplicación sí lo hay, en donde eh, en esta aplicación usted encontrará todas en nuestras eh, redes de radio, emisoras y también eh, nuestra señal de televisión que está transmitiendo las 24 horas del día. Así que muy contento estamos, hermanos, amados. Usted que nos está, ya están ahí a través de las redes sociales también conectándose en nuestro muro en Facebook, Televida Chillán. Ahí están conectándose muchos de nuestros hermanos y amigos. Eh, saluden al programa, sal, dejen sus saludos ahí en nuestro muro y también pueden dejar eh, sus pedidos de oración. Hoy día vamos a tener eh, un, un programa bien especial, ¿cierto? Ya que ahora solamente los días viernes vamos a tener nuestro Siloe Informa. Esperemos que usted pueda estar constantemente los días viernes también ahí eh, pegadito a la información, los días eh, viernes a las 6 ...de la tarde. ¿Qué vamos a tener en, en nuestro programa el día de hoy? Mire, eh, se registran récord por casos de coronavirus en el país. En las últimas 24 horas se reportaron 4.276 casos nuevos. También vamos a tener algo bien especial. Eh, vamos a, a seguir eh, con las noticias, las canastas de alimentos, ¿cierto? la comuna eh, Las comunas donde comienza la entrega de productos... Eh, también más de 450 vehículos devueltos en, la aduanas, en las aduanas sanitarias en Ñuble y vamos a tener también lo que son los datos útiles, la farmacia de turno, el tiempo para nuestra ciudad de Chillán, eh, algo bien importante también sobre todo en estas fechas, la calidad del aire para la ciudad de Chillán y Chillán Viejo, así que quédese muy atento para saber esa información. Eh, vamos a tener una entrevista en vivo. Vamos a tener una entrevista en vivo, vamos a tener un nuevo bloque acá en nuestro programa Si lo he Informa. Hoy va a estar con nosotros acá eh, nuestra hermana Paulina Espinosa. Ella está, es eh, parte, ¿cierto? Está a cargo ahí del área de centro de abastecimiento de nuestra iglesia. Eh, vamos a saber un poco de qué se trata todo esto, ¿cierto? Así que también queremos que usted se quede en la sintonía. Vamos a tener nuestro segmento de profesional responde. Eh, junto a nuestro hermano Nicolás Enríquez, quien estuvo conversando, vamos a repetir esta entrevista, con la psicopedagoga Nicole Zúñiga, a donde vamos a tener ciertos puntos bien importantes, bien interesantes para nuestros pequeños en el hogar. Va a estar también nuestro obispo en la reflexión bíblica, va a estar orando por sus peticiones, así que le invitamos a dejar sus peticiones enviarlas, dejarlas ahí, anotarlas en nuestro muro en Facebook, también lo puede hacer llamándonos acá al 42-2-23-11-33, eh, 42, 2 23 11, 33, 42 2 23 11 33 para poder estar orando por su necesidad, por su petición de oración. Vamos a estar revisando las redes sociales, vamos a tener información de la corporación, así que no se separe. De la sintonía, nosotros eh, estamos a esta hora haciendo su programa, si lo informa, si recién eh, se ha añadido a la sintonía de la radio, de la televisión, estamos eh, a esta hora de la tarde, 18 horas con 20 minutos, si lo informa, vamos a un espacio cierto eh, y ya volvemos, vamos a un corte comercial y ya volvemos con mmm, el segundo bloque de nuestro programa.
2: ¿Qué hacer en caso de aislamiento domiciliario? Mantén la limpieza y ventilación de la casa, come saludablemente y respeta las horas de sueño, realiza actividades y rutinas diarias. Sal de tu casa solo si es necesario. No adquieras más mercadería de la que necesitas. Realiza tus trámites y pagos por internet. Infórmate en fuentes oficiales. Hazlo por ti y por todos. Más información, llamando al 600 360 7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¿Qué significa estar en cuarentena? Es quedarse en casa sin salir por 14 días, respetando las instrucciones médicas y usar mascarilla. Evitar contacto físico, lavar tus manos constantemente y mantener los ambientes ventilados. Realiza tus trámites y pagos por internet. No respetar la cuarentena te expones a sanciones y multas. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
3: ¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena?
2: Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de un metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permitas la entrada de visitantes.
4: Hazlo por ti y por todos.
2: Más información, llamando al 600 360 7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
0: Ya estamos de vuelta en su programa Siloe Informa. Agradecer a cada uno de nuestros hermanos que se siguen añadiendo la sintonía. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Cierto, siempre pendientes a esta hora de la tarde. Nosotros hacemos su programa Siloe Informa. Siloe Informa. 18 horas con 23, 23 minutos. Vamos a ir también en este momento entonces a lo que es eh, alguna información que hemos eh, recopilado, ¿cierto? Que creemos que es eh, lo más relevante dentro de todas las informaciones que se han estado dando y quizás usted mismo ha estado escuchando a través de las distintas radios de noticias o en, el mismo, en los mismos canales de televisión que han estado eh, constantemente dando información. Pero hemos querido eh, tocar algunos temas, ¿cierto? Dentro de, de, de tanta información que se está dando hoy, hoy en día. Una de las eh, que hemos comentado a, al inicio de nuestro programa son las, eh, una de las informaciones que hemos comentado, ciertos Es de eh, lo que se ha registrado hoy por hoy. Eh, hoy día, en este caso, en particular de los contagiados que eh, llevamos ya eh, en lo que es la pandemia eh, y son cifras muy pero muy eh, elevadas que eh, si bien es cierto el gobierno lo estuvo comentando y se estuvo y se iba que se iba a dar esto en cierto en cierto tiempo y hoy me parece como se le, se le ha se le ha denominado la curva se ha ido eh, estamos como en el pic en el pic de lo que es esta pandemia a, por decirlo de alguna manera en nuestro país. Con decirle esto y darle esta cifra que 4.276 casos nuevos llevamos registrados hasta en esta fecha. Hoy día hoy día este, eh, se registraron 4.276 sí, sí. casos nuevos de eh, personas que están con eh, esta enfermedad.
1: Así es, de los cuales 3.863 son personas con síntomas y 413 son asintomáticos. La mayoría de ellos están en la región de eh, metropolitana, en Santiago. Son la mayoría de los casos. Y como decía, usted se había anunciado que iba a aumentar, en, en este caso, los, los números de contagiados a finales del mes de abril y que íbamos a tener el pic principalmente en este mes.
5: Exacto. Así
1: que era, era, era esperable que sucediera ya para esta fecha que tuviéramos la mayor cantidad de contagios. Así que estar... Eh, tomar las la restricciones, los resguardos, porque el número sigue creciendo. Incluso acá el dato también muestra que en el país el total de casos asciende más, a más de 61.857 casos.
0: Exacto. Eh, pero hay un dato también que es eh, relevante, que hay un total de 25.342 personas que se eh, han recuperado. Se Así han recuperado 25.342 personas. Zonas.
1: Así es. y de los que pueden contagiar, ya porque estas son personas que han sido, entre comillas, dadas de alta, hacienda eh, 35.885, o sea, hay un número bastante alto todavía de personas que pueden seguir propagando de alguna manera el virus. Eh, a, a, actualmente, eh, con la fecha de hoy, por lo menos esa es la información que otorgaron en la mañana, en el... En, en la cuenta que hacen en forma diaria de, de los casos de, de COVID-19
0: ya se, se dio una, una tónica ya hace más de dos meses que llevamos con el tema de la pandemia, todos los días yo he visto que han estado sí. con, el, con la conferencia de prensa eh, correspondiente de este coronavirus eh, bueno la misma Paula Daza la ministra eh, daba a conocer también eh, las cifras de fallecimiento 41 fallecidos
5: 41 fallecidos
0: fallecidos eh, y un total de 630 personas en el país.
1: Un número eh, creciente también de personas ah. fallecidas, nos, les, les enviamos también, nos añadimos también al dolor de la pérdida, sabemos que no es fácil eh, por la situación, sobre todo viendo esta, esta situación de pandemia que se está dando y claro, cada día ha ido también aumentando el número de fallecidos a lo largo de nuestro país. Y también el número de personas que, han, que están hospitalizadas y que están en situación crítica también en los claro. hospitales. Incluso en nuestra ciudad de Chillán ya han traído también, y en Concepción han traído eh, de personas desde Santiago.
6: Bueno, es,
0: es un hecho que ya el sistema en, en Santiago, sobre todo, ya está colapsado. colapsado. Así que por eso el llamado de, del gobierno constantemente y de todas las, las personas es de eh, cuidarse, de, de ser responsables, ¿cierto? Eh, y no quería que se llegara a este, a este, este, a este extremo de colapsar lo, los lugares de atención. Es una pena. Eh, hoy día en nuestra ciudad de Chillán, porque muchos preguntan siempre ¿y cuántos hubieron hoy día? Es como la, la pregunta de todos los días. Así ¿Cuántas es. personas hubieron contagiadas o cuántos casos nuevos hubieron contagiado hoy día en Chillán? Bueno, cinco casos nuevos hubieron eh, en nuestra ciudad de, de Chillán y eh, llevamos un total de 1.025, 1025 y 21, han, 21 personas han, han fallecido.
1: Así en nuestra región. Así que esa es la, la información con respecto a nuestra ciudad, en, nuestro, en nuestra región de Ñuble. Cinco casos nuevos confirmados para el día de hoy. Tuvimos un aumento hace algunos días atrás. Bastante, sí, varios días. Sí, varios días bastante. De... Sobre las 30 personas... Right contagiadas, así que ya volvió nuevamente a, a disminuir esta cifra, pero no debemos dejar de preocuparnos por ello tampoco.
0: Oh, y ahí mismo lo en los encabezados, de pronto en el gobierno lo afichas, dice, ser responsable y respeta el distanciamiento social. Eh, ese es como la, el llamado, ser responsable. Así, es. así que el llamado para todos aquellos amigos, hermanos también, que seamos responsables dentro de todo. ¿Cierto? Sabemos que tenemos que trabajar en algún momento, sabemos que tenemos que ir a trabajar, sabemos que tenemos que hacer muchos de nuestros eh, trabajos, pero eh, tenemos que ser responsables. Pasamos a otra información, hermano Tracy. Canastas de alimentación, las comunas donde comienza la entrega de productos. Hoy día en las noticias eh, incluso hubo un comunicado que también estuvo el presidente de la República, Sebastián Piñera, eh, dando a, a conocer... Eh, sobre toda esta entrega de las canastas con mercadería que se van a estar entregando a partir bueno, de hoy día, viernes 22 de mayo el gobierno entonces inició la entrega de canastas de alimentación el gobierno inició entonces hoy día la entrega de canastas de alimentación y eh, de alguna manera van a ser 2.5 millones de cajas a lo largo de todo el país que se van a a estar en entregando, eh, se va a iniciar lógicamente en este plan piloto, la entrega en algunas comunas de, 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 de Santiago, ya para los próximos días van a empezar a hacer en todo nuestro país.
1: Así es, las canastas contienen alimentos básicos como para cubrir algunas necesidades se dice de que va a servir como para estos, estas dos semanas que nos restan del mes de mayo, y obviamente como toda todo, toda canasta básica va a contener tallerines, latas de conserva, harina, algunos tipos de, de legumbres y también algunos Seiste. productos de, de limpieza, limpieza que es lo que va por supuesto a contener estas cajas que eh, van a ser entregadas y que como usted decía comenzó hoy esta entrega en la ciudad de Santiago y que esperamos que se esto vaya poco a poco llegando a las demás también comunas y regiones.
0: Exacto, eh, el sábado 23 de mayo entonces dice eh, queremos estar en las 32 comunas de la región metropolitana pero ah, en este momento en Santiago, Quinta Normal y Estación Central en eh, la región metropolitana en donde se eh, repartirán 3.000 unidades en total 1.000 eh, por cada municipalidad es lo que se eh, va a estar eh, dando eh, a, a, a repartir lo que es esta, esta caja con mercadería que el gobierno ha estado anunciando, eh, que anunció hoy, y ahí vemos las imágenes, el presidente, cómo están verificando la, las cajas, el transporte y todo aquello. Bien, según informó el intendente también de la región metropolitana, Felipe Guevara, el sábado 23 de mayo queremos estar entonces en las 32 comunas de la región metropolitana, al mismo tiempo entregando esta ayuda, este complemento alimenticio para las familias que están de seguro, eh, pasándola eh, muy mal, ¿cierto? Eh, hay hogares, me imagino, que eh, lo necesitan con urgencia.
1: Así es, así que esperamos que esta ayuda pueda llegar pronto también a, a como lo decía, también a las regiones. Eh, esto comenzó en forma piloto también en, en Santiago y se va a seguir replicando también en las demás eh, regiones. Ah, acá incluso dice también Sebastián Piñera, el presidente, dice que la, la distribución de estas canastas ...va a iniciar este fin de semana... ...también en las regiones de Arica y Parinacota... Eh, ...Tarapacá, Antofagasta... ...y también Bio, Bio ...esa es la información que por lo menos... ...entregó en esta mañana... ...y por supuesto también dice que... ...y quiere dejar el en claro de que... ...este programa va a llegar a todas... ...y cada una de las comunas de nuestro país... ...no es solamente exclusivo para la ciudad... ...de Santiago, la región metropolitana...
2: ...y
0: para finalizar esta información... Lo último es la entrega de estas ca cajas se realizará directamente a los domicilios eh, de las familias, por lo que no requiere trámites ni postulaciones por parte de eh, sus beneficiarios.
1: Así es. Así que es importante para que puedan... Algunos algunos preguntaban si tenían que registrarse. Eh, tengo entendido por la, la información que compartía que eh, automáticamente quedan dentro del registro los del 40% más vulnerables. Eh, no necesitan hacer ningún tipo de, de inscripción ni postulación para poder optar a este beneficio que es parte del gobierno. Claro,
0: les llegaría entonces directamente a ellos. No Así necesitan es. tener ningún tipo de postulación. Bien, vamos entonces a eh, la siguiente información. Lo que leíamos hace un momento, más de 450 vehículos devueltos en las aduanas sanitarias en eh, Neublep. En en las últimas 24 horas se han devuelto 454 vehículos ya en las aduanas sanitarias. Esto es en los accesos norte y sur de nuestra región, eh, tras no justificar su movilización o sus segundas viviendas, por así decirlo, eh, de estos eh, vehículos.
1: Así es. Eh, otra información que compartían era que en la aduana sanitaria de niquén más de 28 vehículos fueron, fueron devueltos. devueltos. Sí, y también en el peaje de Santa Clara eh, se hizo lo propio a 426 vehículos. Arto. Bastantes vehículos saliendo de la, de la ciudad a otras comunas aledañas.
0: Aprovechando el fin de semana.
1: Claro, tomaron el fin de semana largo, largo. Que, que, que partió el día jueves, jueves y que va a continuar hasta el día domingo. Pero eh, también hay que considerar que, eh, eh, por lo menos acá en lo que es nuestra región, se establecieron estas aduanas sanitarias y no va a ser como tan tan fácil la salida o el, o el acceso a esas segundas viviendas. Así que para que tengan precaución aquellos que a lo mejor están pensando en viajar mañana que es todavía sábado o el día domingo porque lo más probable es que en el control si si no, no es por un viaje porque realmente usted vive allá eh, lo van a devolver a, a, a Chillán.
0: Exactamente. Así que mucha atención ahí para ser precavidos, para estar eh, atentos y, y no irse para otros lugares, sino que mantenerse, ¿cierto? Dice, pero yo no tengo nada, así que me voy, no, me voy a otro a, a otra ciudad. Bueno, puede que en una de esas vuelva con, con, con la enfermedad, ni Dios lo quiera, así que por eso hay que ser precavidos en esto y eh, ser bien conscientes con, con nuestras actitudes Aquí hay en la información, bueno, hay eh, general Cristian Vial, ¿cierto? Que él está a cargo de toda la seguridad de todo esto. Eh, da entonces eh, esos, 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 ese mensaje a grandes rasgos de, de poder eh, quedarse en, en sus hogares, de no salir a otros lugares, porque en estas aduanas lo más seguro que si no eh, tiene o si no puede corroborar que viven en, en tal o cual lugar, eh, lo van a...
1: O por abastecimiento. O por
0: abastecimiento. Claro. Eso mismo, eh, además, a raíz de ese punto, eh, tocaron también eh, y daban la, dan la, dan la, dan la información que eh, nuestra ciudad va a estar, el Persa va a estar funcionando con las medidas de sanitización y también el mercado y, eh, para, para no salir para otro lado.
1: Así es, medidas que van a ser de también el de llamado control. De, claro, de control... Y también medidas que nosotros debemos tomar también de autocuidado, así que para que todos puedan estar eh, de alguna manera, se puedan cuidar y, y tomar las precauciones y, y por supuesto, no, no se estén arriesgando de manera eh, inapropiada. También importante, eh, hay una información sí. que incluso compartieron también en la, en la intendencia de Ñuble, por lo general Exacto. ellos ellos comparten mucho la información a través de las redes sociales.
0: A través a, de banners. Sí,
1: a través de los banners o bien a través de las de la cuentas o los... O los Sí, a través de todas las Redes sociales. Así es. Medidas de control en la, en la región de Ñuble para el fin de semana del 20 al 24 de mayo. Van a haber aduanas sanitarias por Ruta 5 Sur. Para aquellos que a lo mejor no sabían, en el sector de Ñiquén y también en el peaje de Santa Clara. Eh, en la provincia de Diguillín, también en las entradas de Quillón, en el sector de peaje Queime, en el sector Las Camelias, en la ruta Norte 55. Eh, que es el sector recinto camino a las trancas Hubieron bastante también denuncias ahí de, lo, de los vecinos cien, a,
0: a, Alrededor de 110 más o menos sí. eh, vehículos que los devolvieron para...
1: Sí, porque fueron, viajaron muchos turistas o Perfecto. muchos a segunda vivienda Así que también allá hay un hay una medida de control Y en la ruta 59 también en el sector de salida sur de Yungay Ahí por lo menos en lo que es la provincia de Diguillín y en, la, en las aduanas sanitarias también por ruta 5 sur
0: es, eh, y a grandes rasgos se mantiene el control de toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 de la madrugada eh, el control de eh, segundas viviendas también y 40 eh, patrullas móviles en toda la región
1: así es así que para tener precaución solamente en el caso necesario viaje si no mejor quédese en su casita aproveche el fin de semana para descansar para estar con su familia y no arriesgarse de manera innecesaria porque si no, los van a terminar devolviendo a, a su vivienda y la idea es que no tenga tampoco un, un mal momento, una mala situación ahí una mala experiencia que tenga que pasar
0: Eso hay que evitarlo mientras podamos evitar cierto este tipo de complejidades hagámoslo, seamos responsables eh, como, como familia cierto. Eh, nosotros ninguno queremos eh, estar eh, en un tiempo ¿cierto? en el hospital o, o de gravedad por esta enfermedad, sino que seamos responsables por nuestras actitudes esas han sido a grandes rasgos lo que son las informaciones en cuanto a noticias se refiere pero queremos también motivarles a que sigan en compañía nuestra, muchos hermanos han estado también en nuestras redes sociales, ya vamos a ir a, a eso, pero también tenemos datos útiles hermana Tracy para comentar y compartir con nuestros Hermanos, es. eh, está la farmacia de turno para que usted pueda comentarles a nuestros hermanos cuál va a ser la farmacia de turno para...
1: Así es, la que hoy estará funcionando es la farmacia León, para que también ustedes puedan estar ahí muy eh, pendientes. La farmacia en León, usted la puede visitar, ¿dónde? En la avenida 5, o la calle, perdón, 5 de abril, número 795. Recuerde que no es la única farmacia abierta durante la jornada, sino que tiene horario extendido hasta las 9 de la mañana, va a estar funcionando durante toda la noche, incluso hasta en el toque de queda. Eh, solo aquellos que anden con permiso van a poder obviamente circular eh, durante la noche, pero ella, esa farmacia es la que va a estar disponible si usted la necesita, es la farmacia El León, ubicada en calle 5 de Abril, número 795.
0: Perfecto. También hay, eh, hay una información interesante que eh, todos eh, anhelan poder escucharla. El tiempo para nuestra ciudad de Chillán, eh, hoy 22 de mayo, cierto, ha, ha hecho bastante frío, ha estado bastante helado el día. Uh -huh. Sensación térmica de 9 grados y eh, se eh, presentan intervalos nubosos. Para el día de mañana, sábado 23 de mayo, se pronostican 3 grados. 3 grados la mínima y 18 la máxima, o sea, durante gran parte del día se presentarán intervalos nubosos, o sea, va a estar eh, helado, frío. Así que abrigarse para el día domingo 24 de mayo se pronostican 6 grados la mínima y 20 grados la máxima durante gran parte del día. Estará despejado, pero ese despejado produce algo como que igual va a, va a, va a ser frío, o sea eh, igual va a estar un poco eh, fresco helado, así que a abrigarse, a no eh, pasar frío eh, me comentaba un hermano que eh, ya en las noches ya le da frío, así que le dijo a la esposa que eh, pusiera una frazada más, por, una, claro una frazada más para, para la noche porque eh, Ay, la noche estuvo bastante bastante helada
1: y hay que considerar que estos días incluso han habido grados cero en la mañana. Sí. Ha estado bastante, bastante helado poder levantarse. El a las 6 o 7 de la mañana, para algunos que todavía tienen la rutina de salir a trabajar o hacer sus actividades, claro. ha sido complejo levantarse. Hay muchos
0: que se levantan sí. en la madrugada. Pues. En la o sea, madrugada. A las 5 de la mañana ya están de pie, a las 6 ya están yendo a, a los trabajos, así que a abrigarse bien nomás a todos nuestros hermanos que eh, están muy, muy, muy temprano. ...yendo a trabajar. Ahora, eh, otra información que queremos compartir con ustedes, amados en el Señor... ...es la con, eh, condición ambiental de nuestra ciudad de Chillán. Eh, para el día viernes, o sea, para hoy, 22 de mayo, hay preemergencia. ¿Qué significa esto? En el polígono de restricción no se permiten humos visibles... Pre, eh, ...provenientes de viviendas durante todo el día, exceptuando en periodo máximo de 15 minutos para el encendido de, la, de, de calefactores y cocinas a leñas. También se prohíbe en las comunas de Chillán y Chillán Viejo durante todo el día el funcionamiento de calderas con una potencia térmica mayor a 75 kW. ¿Lo ven? Así es. Que eh, sí. presenten emisiones mayores a 30 mg de materia o material particulado. También se prohíbe la quema de rastrojos agrícolas y forestales y de cualquier tipo de vegetación viva o muerta en los terrenos agrícolas, forestales eh, y ganaderos de la comuna de Chillán y Chillán Viejo. También se prohíben las actividades físicas y deportivas en establecimientos educacionales, lo cual eso eh, no se van a poder preocupar mucho porque no, no hay... Eh, Yán, y ni viejo en realidad, lugares o centros, eh, lugares de educación que estén habilitados en este momento.
1: Sí, así que tomar las precauciones igual con respecto al, al, al uso, en este caso, de las, estufas. de las estufas a leña. Sabemos que no todas están certificadas o muchos usan leña húmeda. Creo que ese es el, el, el peor problema que contrae todo este, este tema de preemergencia. Así que a tratar de, de buscar eh, otro tipo de... de de, de uso a lo mejor para calefaccionarse. En estos días recordemos también de que hay multas para aquellos que son fiscalizados y que los encuentran a veces usando este tema de la estufa, así que tener un poco de, de cuidado y precaución con eso. En imágenes ahí, algunos pueden ver en Televida, está la fotografía de la ciudad de Chillán, Chillán Viejo, y a eso le llaman, todo ese contorno rojo que usted ven, le llaman el polígono de restricción, en donde no se permite, por supuesto, el, el, los humos visibles provenientes de vivienda. La verdad es que es todo Chillán, todo Chillán Viejo, eh, y... y prácticamente parte también de lo que es camino a pinto
0: Exacto. y que lógicamente están fiscalizando sí. están fiscalizando están ya fiscalizando. Eh, todas las eh, chimeneas las estufas que están constantemente humeando, como bien lo decimos que estén eh, emitiendo mucho humo constantemente recuerde que son 15 minutos los cuales se demora eh, o que le da para poder prender la estufa en donde por lo general emite mucho mucho humo una estufa cuando recién eh, se prende, sí. se enciende eh, y eso es, y eso es 15 minutos, ya después de eso ya eh, si pasa un eh, EMI eh, cierto a fiscalizar a pasar un, un mal momento.
1: Así es, para mañana se pronostica su condición regular hoy día estuvo lo que es la preemergencia, ya mañana eh, eh, pasa a, un, a, a considerarse solamente regular eh, más adelante igual todas las semanas vamos a ir eh, viendo cómo, cómo lo evalúa en este caso eh, la Ceremi y Exacto. por supuesto viendo la condición ambiental para nuestra ciudad de Chillán
0: Así es, así que bien hermanos, qué es en la sintonía eh, de eh, Siloé informa, no se separe por ningún motivo. Luego de la pausa volvemos con una interesante entrevista que vamos a estar lógicamente haciéndole a nuestra hermana Paulina Espinosa, quien está cierto en el área de eh, un área muy importante en nuestra en nuestra iglesia, así que no se separe de la sintonía. Ya volvemos.
4: Bendiciones mis hermanos, cuento en saludarles por este medio de comunicación a cada uno de ustedes. Queremos saludar a la familia del obispo, también a él por el gran trabajo que he hecho de poder llevar palabra del Señor a nuestros hogares. Sí. Y tras ello a nuestros hermanos que se han dedicado a trabajar, ya sea en cualquier tipo de, de área, la cual ha sido de mucha edificación y también de, de, de bendición.
6: Amén. Contarles que como familia hemos estado muy bien, gracias al Señor junto a nuestra pequeñita eh, hemos visto la mano del Señor en nuestro favor, su bendición, eh, su gracia, su amor, su misericordia hacia nuestras vidas. Él nos ha prosperado en lo espiritual, en lo material y sin duda Él fue preparando todo, eh, las redes sociales... Eh, fue preparando todo un ambiente para que en estos momentos podamos estar conectados, unidos en el Señor y sin duda eh, su espíritu fluye uniéndonos en los diferentes hogares en donde estemos. Así que le aprovecho de incentivar que tomen ánimo, fuerza en el Señor y confiando en que Él hará su perfecta voluntad en estos momentos.
4: Bueno, para ya estar despidiéndonos, extrañamos esos cultos, Amén. ya sea... Ahí en vida propia, en, 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 vivo, en vivo, a los hermanos, abrazarles, darle bendiciones, <ríe> conversar con ellos Y más especial estar ahí adorando a nuestro Dios que se, somos nosotros nacidos para aquello
6: Ay, Así
4: que como dijo mi esposa, contento también poder la oportunidad de poder todo esto hacerlo en familia Así que nos despedimos, abrazos y muchas bendiciones Dios le bendiga a mis amados hermanos. Le
0: saluda a su hermano Manuel García desde acá de Curanilahue. Muchas bendiciones. Estoy junto a mi esposa Karen
4: Toledo y queremos enviar un cariñoso saludo a, a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesino, a toda su familia, a su a congregación también, eh, a toda la
0: corporación Siloé Movimiento y también un hermoso saludo a el programa Siloé Informa. Damos gracias a Dios por su gran amor, por su misericordia porque Él ha sido fiel en
4: estos tiempos difíciles y nos ha fortalecido en todo momento. Dios les bendiga.
6: Amén. Quiero también enviar un cariñoso saludo a mi pastora Heroita Leiva, y a mi obispo, a su familia y a todos los que están conectados, agradeciendo a Dios por estos medios de comunicación, los cuales han sido de mucha ayuda, ya que no podemos congregarnos, pero a través de ellos podemos ser ministrados a través de la palabra del Señor. También un cariñoso saludo a los hermanos de Curanilagüe que siempre están conectados eh, a través de las redes sociales. Y de, de Curanilagüe deseamos muchas bendiciones para todos
3: ustedes. Amén, yo les bendigo. Somos la familia Martínez Hermosilla y queremos saludar a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y a toda la congregación. Ha sido una gran bendición para nuestras vidas, si lo es en casa y, por supuesto, si lo es en forma.
7: También queremos saludar a nuestra pastora
6: Heroíta Leiva, darle un cariñoso abrazo a la distancia y dar las gracias a nuestras hermanas también que permiten que estos medios de comunicación, eh, en los cuales podemos expresar el cariño hacia todos nuestros hermanos y hermanas de la congregación.
8: Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que son parte también de nuestra corporación y movimiento Les saludamos también a través de este programa. Si lo informa, queremos también saludar a nuestro obispo Alfonso Montesino junto a su familia y a cada uno también de nuestros hermanos que son parte de nuestra corporación mi nombre es Juan Pulido, hermano diácono a cargo del local de Coihueco eh, saludamos cordialmente también a nuestros hermanos que son parte del Templo de testa de Coihueco en el Señor, que la paz del Señor, la fortaleza esté con cada uno de ustedes nuestro saludo es para también motivarle mi querido hermano que está a través de este medio de comunicación a seguir confiando en el Señor aferrándonos sin duda a sus promesas a aquellas cosas tan maravillosas que Dios tiene para nuestra vida que nuestra confianza no decaiga que nuestra fe cada día pueda estar creciendo porque nuestro Dios está como poderoso gigante a nuestro lado para seguir adelante, muchos cariños para nuestros hermanos de nuestra corporación y nuestros hermanos eh, del templo betesda de Poigueco. En este momento son mis palabras de gratitud y a la vez también mi saludo cordial para nuestros hermanos que están a través de la sintonía de Siloé. <música>
0: estamos de vuelta en su programa Siloé Informa y como ven estoy hoy acompañado junto a nuestra hermana Paulina Espinosa. Este es un nuevo segmento que hemos tenido y que hemos preparado para nuestro programa Siloé Informa. Nuestra hermana Paulina Espinosa, ella está también cierto, a cargo del centro de abastecimiento de nuestra corporación, de nuestra iglesia. Eh, ...y queremos que nuestra hermana también nos pueda contar... ...en cierta forma, ¿cierto?, eh, en qué consiste esta área... ...mi hermana Paulina... ...y cuántas personas componen... Este, ...esta área de eh, centro de abastecimiento... Dios le bendiga mucho, saludos sí. primero a los hermanos...
7: ...bendiciones mi hermano... Eh, ...bueno, saludar a todos los hermanos que están en sintonía... Eh, ...le cuento... ...bueno, en el área... ...yo soy líder del área de membresía... ¿ya? ¿Ya? ...dentro del área de membresía... ...tenemos un área social... ...en la cual el líder de nuestra hermana Alicia Vergara. ¿ya? Eh, bueno, esta, el centro de abastecimiento empezó este proyecto en noviembre del año pasado ¿ya? y empezamos eh, a trabajar en la captación de hermanos que se quisieran comprometer voluntariamente por un periodo de tiempo de tres meses con alimentos, ¿ya? y de esa forma nos fuimos abasteciendo. Y en el área trabajan seis hermanos, trabajamos seis hermanos más nuestra pastora herodita
4: Ya,
0: nuestra paz. Seis hermanos trabajan sí. entonces en el área eh, y um, entonces consiste en. De...
7: Bueno, el proyecto es abastecernos para ir en ayuda de la familia de la fe que están eh, pasando por alguna necesidad.
0: Perfecto. Sube un poquito más el micrófono. ¿Sí? Bien, eh, bueno, ¿cómo está.? Eh, ¿Cómo se está canalizando entonces eh, la recepción de alimentos en, en este periodo que eh, de alguna manera no nos hemos podido eh, reunir nosotros? Porque por lo general eh, siempre se reúnen lo, los alimentos, en la semana o el domingo se hacía un llamado, ¿cierto? Sí. Eh, pero ahora no nos estamos congregando. Ahora, ¿cómo se están eh,
7: ¿Cómo recepcionando? recepcionando. Eh, bueno, durante este periodo de abril y mayo eh, varios hermanos se han comunicado con la hermana María Eugenia Veneca, que varios la conocen que ella nos está ayudando eh, y a través de ella se han contactado para poder entregar sus eh, donaciones y se han ido a buscar a domicilio. ¿ya? Igual otros hermanos han pasado directamente acá a la iglesia a dejar sus donaciones.
0: Perfecto. Eh, ¿Con quién se han estado comunicando los hermanos? para? Con la eh... hermana
7: María Eugenia Venega. Ya. Muchos hermanos la ubican ya porque ella trabaja en esa área.
0: Ya, ¿Y ella va a, a buscarla a, sí, a domicilio? Sí, los la... hermanos es que no
7: pueden venir a dejar a las cosas eh, vamos a, van al domicilio a retirar Perfecto. Sí.
0: Bien, eh, ¿cuáles son los productos, mi hermana, que más se necesitan en estos momentos, eh, considerando mm. lo que lleva quizás una canasta familiar, pero mm. a grandes rasgos, ¿cuáles son los, 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 los lo que se, más se necesita eh, en estos momentos?
7: Bueno, nosotros trabajamos dos tipos de canasta, que es una individual y una familiar ¿ya? Individual, y familia. individual y familiar dependiendo de la, de la situación de la familia se entregan ya, pero todas llevan lo mismo lo único que varía es la cantidad de cosas pero la, los productos son bueno en general el arroz el aceite, los fideos la salsa de tomate, el azúcar, la sal ya, eso en cuanto a, a alimentos pereci no perecibles y también estamos entregando alimentos perecibles como huevo, harina eh, papas, zanahoria
0: es lo que más se consume
7: En una familia diariamente, diariamente. O sea, sí. Claro,
0: perfecto mi hermana. Eh, ahora, ¿cómo, lo, ¿cómo pueden los hermanos ayudar eh, al centro de abastecimiento? ¿Cómo un hermano quizás está escuchándonos hoy día, uh -huh. nos está viendo? Eh, ¿Cómo él puede estar cooperando para el centro de abastecimiento y así bendecir a otras familias?
7: Eh, bueno, eh, dejándolo acá la iglesia, si ¿Sí tiene... Tre
0: ¿Está directamente acá?
7: Directamente a la iglesia, ya. Bueno, puede ser el aporte ya en eh, producto o en dinero. Ya. Yeah. Eh, lo puede dejar directo en la iglesia o si no, comunicarse acá al número del templo o también con la hermana María Eugenia Venega, que, el, que lo que lo ubican la llaman directamente a ella. Ya, entonces así se canaliza para ir a retirarlo a su domicilio.
0: Perfecto. Ahora, eh, ¿cuántas familias han ayudado durante el periodo de cuarentena? y pandemias eh, eh, uno, eh, quizás nuestros hermanos eh, en, su en sus casas, en sus hogares también eh, se preguntarán eso, cuántas personas más o menos está, eh, ayudan o han ayudado entre el, en esta cuarentena y la, la pandemia
7: en el mes de abril se ayudaron a 19 familias. 19 familias. 19 familias. abril, ¿ya? Abril. Y ahora en mayo hemos ayudado hasta el día de hoy a 33, bendecido a 33
0: familias.
7: ¿33 sí, familias, familias
0: ahora en este mes de mayo? Sí. Bien, eh, la siguiente pregunta eh, que, quiero, que queremos hacerle eh, es bien importante porque... Si hay una familia de la corporación que está eh, pasando momentos difíciles, que tiene necesidad, ¿cierto? ¿A quién debe dirigirse para eh, informar y recibir esta ayuda, eh, esta familia? ¿A quién debería dirigirse?
7: Ya, la forma de trabajo que nosotros tenemos como área de membresía es eh, mensualmente eh, llamar a todos los miembros de la corporación, ¿ya? Y a través de esto eh, nosotros vamos eh, captando o se va sabiendo qué hermano está en alguna situación complicada. Se está llamando. Se está llamando mensualmente, ¿ya? Eh, de esa forma nosotros hemos ido canalizando la ayuda. Pero también si algún hermano sabe de alguna necesidad de algún hermano de la corporación, uh -huh. eh, se puede comunicar acá a la iglesia o también a algún hermano líder que se pueda para que puedan entregar la información.
0: Y así ustedes se harían cargo de, claro, de, de esa ayuda.
7: Claro.
0: Esto. Ahora, ¿cómo, está, eh, ¿cómo están evaluando la continuidad de la ayuda a la familia? Porque quizás se ha estado ayudando a una familia eh, un mes, a lo mejor dos meses se ha estado ayudando, pero ¿cómo, cómo lo, 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 lo están viendo eso? Eh, si es que se sigue ayudando o no, o, o de, de pronto tienen que ayudar a otra familia. Claro, y, no. claro.
7: esa evaluación se hace igual mensualmente. ¿Ya? Nosotros llevamos un registro de las familias que se han ayudado Por lo tanto el mes siguiente eh, se llama nuevamente a esas familias para ver en qué situación se encuentran ¿Ya? Porque ahora como sabemos también que hay ayudas del gobierno que se están claro. presentando Entonces también acudimos a la honestidad de cada familia para poder ir canalizando de buena forma la ayuda
0: Perfecto mi hermana Paulina eh, yo creo que eh, en cierta manera eh, ha quedado un poco más claro en qué consiste eh, el área de centro de abastecimiento y yo creo que haga un llamado también a nuestros hermanos quizás que eh, como lo hemos dicho en las preguntas no, se, no, no hemos podido estar congregando y quizás eh, nuestros hermanos han est estuvieron acostumbrados a, a pasar en, en, en cierto día cierto de, de, del mes Con, con su paquetito cierto de alimentos no perecibles, sí. con su bolsita de alimentos no perecibles. Y quizás eh, hoy día ellos eh, dicen, chuta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer? Pero hacer un llamado a nuestros hermanos que pueden hacerlo, ¿cierto? Eh, y quizás reiterar la información que usted nos acaba sí. de dar para que puedan acercarse y puedan eh, ser parte de, 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 esta, de, de esta bendición de, de poder también bendecir sí, a otras familias que hoy día sobre todo eh, lo están necesitando. Sí
7: llamado a todos nuestros hermanos, ¿cierto? De la corporación o no, eh, que sientan en su corazón el querer ayudar. Eh, el, nuestro Señor eh, nos habla de esto en, en su palabra. En Hebreo 13, 16, Él nos dice, de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, eso es lo que necesitamos. Amén. Ayudar de corazón, las personas que puedan, porque no todos pueden,
0: ¿sí? exactamente
7: pero las personas que puedan comunicarse con la iglesia o con nosotros de alguna forma y si no pueden venir a la iglesia, nosotros vamos a su domicilio.
0: Perfecto, mi hermana Paulina. Un gusto poder haber tenido esta oportunidad de, de, de que esté junto a nosotros y poder también eh, entregar esta información a nuestros hermanos de la corporación, de la iglesia, a todos nuestros hermanos que nos siguen constantemente en este programa y, y que sepan pues, sepan que se está ayudando a nuestros hermanos de la corporación que se está eh, constantemente llamando a, a ciertos sí. hermanos cierto para saber en qué qué cómo necesidad se cómo se encuentran
7: se está haciendo ese
0: trabajo no visible como claro, lo uno, internamente. Uno, internamente se está realizando sí. nos está a, haciendo algo muy visible pero hoy queremos también eh, dar gracias al Señor y, y, y en cierta forma también animarles a ustedes a que sigan haciendo y realizando esta labor que es súper importante dentro de una iglesia eh, somos una iglesia somos familia y las familias se ayudan se tienen que estar constantemente eh, preocupando el uno del otro cierto eh, como lo digo no se hace visible esto constantemente eh, quizás la gente en sus hogares nosotros nos ve acá alabando al Señor o en los programas pero eh, hay un trabajo también detrás que se está realizando hay un trabajo interno que se está haciendo todos los días eh, cierto y esta ayuda también eh, como iglesia se está ayudando a muchas familias para, para poder apalear en cierta manera lo que, lo que estamos pasando como país así que eh, despídese de nuestros hermanos hermana amén. Paulina, amén Dios le bendiga mucho
7: y esperamos su apoyo muchas bendiciones
0: Amén. Eh, nosotros la seguimos con el programa. Si lo informa, hay eh, informaciones de nuestra corporación que nuestra hermana Tracy nos va a comentar en este momento.
1: Así es hermano Michael, importante también la información ahí que, que salía de esta entrevista junto a nuestra hermana Paulina Espinosa hablando acerca de este centro de abastecimiento, así que para que ustedes también puedan estar pendientes ahí y puedan apoyar a aquellos que puedan hacerlo, lo hagan y saben ya que pueden comunicarse junto a nuestra hermana y también acá a la radio eh, De la información a destacar para esta semana, recuerde que mañana vamos a estar en Siloé en casa a partir de las 19 horas Vamos a estar ahí en este culto que de alguna manera lo hemos lo hemos denominado ahora, si lo es, en casa a las 19 horas y el domingo también a las 11 de la mañana. Recuerde también que hoy en la noche está lo que es la vigilia de oración que comienza a las 12 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Así que tome usted un horario dentro de de estas seis horas y puedas también estar orando al Señor junto a la iglesia hay un grupo bastante bonito de hermanos que por supuesto se unen en este en este clamor en esta vigilia de oración El día domingo también considerar que hay ayuno congregacional este 24 de mayo para que nuestros hermanos puedan estar participando, podamos estar participando y al mismo tiempo podamos eh, registrarnos, es decir, podamos llamar acá, nos podemos registrar. Eh, la invitación también la hacía hermano Michael, nuestra pastora en el programa de Mujer Virtuosa. Sí. Eh, que esperaba también que un número creciente de hermanos de la iglesia, de la corporación Comenzaran ya a sumarse también a todas estas actividades espirituales Que de alguna manera eh, permiten también que la iglesia pueda ser fortalecida A través de la, de la oración, a través del ayuno Así que la invitación es que ustedes puedan participar Y recuerde también que hoy va a estar nuestro obispo eh, Entregando esta temática acerca del libro de Apocalipsis para que puedan también estar muy pendientes porque ya vamos a ir a la muy al, pronto. así es muy pronto al tema que será ministrado y que hoy lleva por nombre la revelación de Jesucristo y esta será la lección número 2 comenzó ayer con la primera y hoy Exacto. continúa nuevamente y mañana también si Dios quiere va a estar dando la lección número 3
4: así
0: es así que a esperar ese momento ya viene la palabra del Señor en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos nosotros queremos que usted se mantenga en la sintonía recuerde que eh, al principio nosotros mencionamos que íbamos a tener un bloque también eh, de un especialista especialista responde ¿cierto? y hoy nos vamos a nuestro hermano eh, Nicolás Enrique como ya estuvo conversando anteriormente con la psicopedagoga Nicole Zúñiga y queremos eh, que pasar directamente a este bloque ¿cierto? para ya luego estar eh, con, junto a nuestro obispo Alfonso Montesino en la palabra del Señor. Quédese un, unos instantes, vamos con nuestro hermano Nicolás Enrique, que estuvo conversando con nuestra hermana Nicole Zúñiga en esta entrevista bien interesante para todos nuestros, eh, para los padres, y eh, que da unos tips bien interesantes, bien buenos para los pequeños hoy en día en nuestros hogares. Vamos entonces a esa entrevista.
3: Bien, Partamos entonces con un tema, eh, algo relacionado a la emoción en el aprendizaje. Como lo decíamos anteriormente, eh, producto de este, este coronavirus, se ha decretado esta cuarentena y ya hace varias semanas atrás se han suspendido las clases. Esto produjo que eh, varios, bueno, desde el Ministerio de, de Educación hacia abajo, eh, se tomara la decisión de... Eh, Enviar tareas a los niños en modo online, por correo, de diferentes maneras. La situación que provoca muchas veces, por ejemplo, una frustración en los niños al no entender la materia, porque eh, bueno, es la labor de los profesores también poder enseñársela eh, y, y la, en la práctica los niños muchas veces no entienden las indicaciones. Si no la entienden en el colegio, más difícil va a ser en la casa. Ante esta situación, usted como psicopedagoga, ¿qué consejos eh, podemos dar para controlar dichas emociones?
6: Bueno, primero eh, debemos entender que todos somos diferentes. Es por ello que percibimos la información de diferentes formas. Entonces por esto nacen estas pequeñas frustraciones o estos pequeños eh, vacíos que nos quedan. Entonces, más que saber controlar eh, estas emociones negativas, eh, debemos eh, replantearnos de cómo poder trabajarlas como familia, como hogar, conversarlas y así hacer parte, eh, todo este aprendizaje hacerlo parte eh, de la familia. Creo que hay que considerar eso.
3: ¿Cómo, eh, cómo podemos brindar el mejor apoyo en estos casos? Ante, por ejemplo, esas situaciones de frustración que le, le mencionaba anteriormente.
6: Bueno, como lo mencioné, la familia, el apoyo familiar, se hace indispensable en esta etapa. El tomar decisiones en conjunto, en, en este núcleo familiar, eh, para brindar el mejor apoyo a, a este niño eh, que lo necesita, se hace indispensable. Además, existe lo que se llama la contención emocional el sentir empatía por, por la persona que está sufriendo o está pasando esta ansiedad, esta frustración. Eh, contener a esta persona eh, se hace importante. El entender, eh, el comprender que el niño no entiende, entonces colocarnos en el lugar de, de la, del niño en este caso que, que lo necesita. Bien, eh, no existe un método específico para poder enseñar de manera general a todos los estudiantes porque debemos entender la diversidad de, de estudiantes. Pero considero que enseñar desde la base del amor, de la paciencia, eh, forma eh, a muchos estudiantes. Entonces yo creo que hay que partir primero desde esa base. Ya dando algunos tips o estrategias de aprendizaje, bueno, lo primero es eh, elegir, seleccionar un lugar de la casa que esté con iluminación, que esté fuera lejos de distracciones, como lo son la televisión, quizás eh, buscar un lugar eh, cómodo donde se sientan acogidos, eh, además, establecer un horario del día y un tiempo específico para estudiar. Es decir, eh, de 30 a 45 minutos. Eh, permitir estas pequeñas pausas que lo mencionaba usted con anterioridad. Eh, de, de respiro, de relajo, si el niño se siente muy agobiado, permitir estas pequeñas pausas entre estos 45-35 o minutos de estudio. Eh, además, debemos, como padres o hermanos que enseñamos, debemos guiar este estudio. Nunca dejar solo al estudiante o al hijo porque sabemos que como niños son, se distraen y pierden la concentración fácilmente, entonces siempre debemos sentarnos con ellos eh, y disponer este tiempo que hemos dejado del día para eh, estar con ellos y acompañarnos y guiar este, este estudio. Además, eh, debemos dar refuerzos positivos. Qué importante es sentirnos que sí lo estamos logrando, que lo hacemos bien, entonces alegrarnos por eh, las pequeños, eh, los pequeños avances que van teniendo. Y si se puede, en lo posible, premiar de vez en cuando. También considero que es un, un incentivo para seguir estudiando o para que el niño pueda seguir aprendiendo. Eh, bueno, antes de, de enseñar una materia como padre, debo aprender. Ojalá no eh, buscar en el momento que estoy, o que dispuse para estudiar con mi hijo, no buscar en el momento eh, cómo se hacía esto. O sea, buscar antes, llamar antes, si no sé, llamar antes, para así, para así dedicar esos 30, 45 minutos que dispuse para estar con él y enseñarle, eh, no perder la concentración en eso. Eh, además debemos, eh, lo posible, utilizar material concreto, material que ellos puedan entender, puedan eh, comprobar. Por ejemplo, si están estudiando matemáticas, sumar lápices, sumar autos, sumar juguetes. Entonces, utilizar material concreto, no necesariamente utilizar láminas educativas, porque sabemos que no en todos los hogares existen los medios para hacerlo pero sí utilizar cosas que tenemos en casa y que podamos y que sean llamativas para ellos. Eh, cuando estamos enseñando, además debemos realizar preguntas. ¿Por qué? Porque así sé si el, el niño o el joven me está recibiendo lo que yo le estoy enseñando. Es eh, una, una buena forma de la reciprocidad de información. Eh, bueno, como estrategia pueden utilizar mapas conceptuales, mapas mentales, resúmenes, eh, video explicativos acerca de la materia, eh, pueden utilizar eh, los colores para eh, subrayar o, o describir algunas cosas, eh, utilizar dibujos en los más pequeños quizás, y como finalización de este estudio, poder hacer una retroalimentación. Que el niño eh, sea capaz de explicar con sus palabras qué vimos, qué estudiamos, qué, qué repasamos esta clase. Entonces, sí sé si él realmente eh, tomó eh, o aprendió lo que yo le traté de enseñar como padre. Esas serían algunas de las recomendaciones que podría dar.
3: Interesantes recomendaciones y sin duda creo que una de las primordiales y sobre todo hoy en día es importante dar la contención necesaria a los niños. Ya que...
5: Ya estamos de vuelta junto a ustedes agradeciendo al Señor y por supuesto gracias también a todos nuestros hermanos y hermanas que se hacen parte de este programa. Siloe informa que como decía nuestro hermano Michael va a estar todos los viernes llevándose a cabo ya que los días martes está la Escuela Bíblica, el día miércoles está Damas de Siloé, el día jueves tenemos por supuesto Siloé en casa, viernes Siloe informa, Sábado si Siloé en casa y domingo cierra con Siloé en casa por la mañana. Así que tenemos toda la semana en realidad ocupada, descansando solamente el día lunes en cuanto a la transmisión de los programas en vivo, no descansando en cuanto a lo que es todo el trabajo de lo que implica radio y televisión, pero sí por lo menos en el área de la transmisión que se, se trata de descansar un poquito. Ayer comenzamos con una secuencia de temas que iremos tocando acerca del apocalipsis y una de las cosas que marqué ayer era que no vamos a hablar en realidad del apocalipsis en la realidad o en el enfoque de lo que es eh, un poquito ¿no? lo, lo que algunas personas hacen de especular, la especulación. Eh, el drama es eh, que cuando se especula mucho, ...se um, distorsiona la verdad bíblica... ...y lo decíamos ayer, el centro del libro Apocalipsis... ...en realidad está basado en Jesucristo... ...que es por sobre todas las cosas lo más importante... ...pero vamos entonces a hablar acerca de lo que es este, este tema... Eh, ...comenzamos ayer hablando acerca de la revelación de Jesucristo... ...la primera lección, seguimos con la segunda lección... ...que vendría a ser, diría yo, la segunda parte de la primera... Pero vamos a llamarle la segunda lección acerca de la revelación de Jesucristo. Leí el día de ayer y tomaré los mismos versículos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 5. Habla y dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra esto es lo que leíamos ayer para iniciar y por supuesto hoy tomaremos los últimos dos versículos hablando acerca de lo que es la revelación de Jesucristo y dentro de lo que es la temática del apocalipsis en eh, Este libro aparece una bienaventuranza y lo que encontramos, por supuesto, allí es sin duda importantísimo. En el Apocalipsis hay un total de siete bienaventuranzas, siete bienaventuranzas dispersas, por supuesto, en todo el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 1.3, que el que acabamos de leer, bienaventurado el que lee. Y los que oyen la, las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque... El tiempo está cerca. Apocalipsis 14.3 aparece nuevamente. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. También aparece Apocalipsis 16.15. He aquí, yo vengo como ladrón. «Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Luego en Apocalipsis 19, 9, y el ángel me dijo, «Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Y me dijo, «Estas son palabras verdaderas de Dios». Y terminamos con Apocalipsis 26, donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Y la número 7, Apocalipsis 22, 7, He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este de este libro apocalipsis 22 14 bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad en el caso entonces de apocalipsis capítulo 1 versículo 3 la bienaventuranza es para aquellos que leen u oyen y guardan por supuesto las palabras de esta profecía ningún otro libro de las escrituras contiene una promesa así Quizás en este caso se deba al hecho de que Dios sabía de antemano que muchos habrían de descuidar el contenido del libro. Entonces, tal vez también se deba a que puesto que este es uno de los libros más difíciles de toda la Biblia porque tiene y contiene profecía y la interpretación debe ser revelada por Dios o a través del Espíritu Santo. Y por esta razón tiene una bendición especial para aquellos que lo estudian y también lo meditan. La bienaventuranza, hermano querido, es para aquellos que debemos entender leen u oyen, o sea, ya sea que la lean o la escuchen. Recordemos que en el mundo antiguo muchos no sabían leer, así que escuchaban durante la lectura pública las escrituras. Era algo muy normal en ese tiempo. Notemos de paso que, en aquel tiempo, la lectura pública de las escrituras ocupaba un lugar central en el culto de la iglesia primitiva y aún más eh, el judaísmo lo utilizaba mucho, algo que se ha perdido en muchas iglesias de la actualidad, o sea, la lectura de la palabra del Señor en los cultos o en el lugar donde nos reunimos. Pero las bienaventuranzas no eran para los que únicamente leen, sino para los que guardan las cosas escritas en ella. Eso es muy importante marcar. Por supuesto, guardar no se refiere a la custodia del libro o, como podríamos decir, meter el libro en algún lugar muy escondido. No, no está hablando de eso, sino a la obediencia en la vida diaria. Al final del libro se nos advierte también seriamente acerca de la posibilidad de cambiar su contenido recordemos lo que dice en el libro de apocalipsis capítulo 22 versículo 18 y 19 yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, guardar implica hacer caso, hermano querido, a todo, a todo el contenido del libro sin quitar absolutamente nada de él y sin añadirle absolutamente nada. Todo esto solo se puede ver... y se puede hacer así porque Juan considera este libro como una escritura sagrada. Ahora, si fuera un libro humano, no podría tener, y diría yo, no podría tener todo esto, no podría tampoco de alguna forma tener este tipo de bendición, en lo absoluto, no porque sería un libro humano, pero la bendición viene de Dios. Ahora, ¿cómo puede bendecir nuestra vida este libro? ¿O cómo nos puede bendecir? Siempre que miramos hacia el cielo y miramos también hacia el futuro, tratando de conocer o saber lo que va a pasar en el futuro, y tratamos en lo posible de hacerlo, ¿no? Ese futuro glorioso que Dios describe en Apocalipsis. Si nosotros miramos hacia ese futuro y miramos hacia el cielo, lógicamente nuestra mirada estará conectada con el cielo. Pero si nosotros no miramos hacia el cielo, el mundo nos va a apartar. Porque si miramos al mundo, nuestra mirada se desviará del cielo. Aquí tenemos dos opciones. O miramos al cielo, hablando de la palabra de Dios y de todo lo que Dios nos enseña, o miramos al mundo. Si miramos al cielo, vamos a mantenernos en todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero si miramos al mundo, nuestra mirada se desviará del cielo. Al analizar también cuidadosamente, podemos notar que se refiere también a este libro como las palabras de esta profecía, Juan lo dice de esa manera y sin lugar a dudas la palabra profecía, cuando estudiamos la palabra profecía, incluye la idea de predicción y por cierto hay muchas predicciones en este libro, pero básicamente esta expresión señala el origen divino de estas palabras, o sea viene de algo divino. Además, nos encontraremos con otra bendición de Dios para, la, para los receptores de este escrito, o sea, del, de este libro. De hecho, será la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien nos envía su gracia, quien nos envía su paz y de esa manera seremos bendecidos. Ahora, este es un hecho que debemos subrayar. Es verdad que debido a su justicia, a la santidad misma ¿no? de Dios, tiene que intervenir en juicio sobre este mundo pero debemos tener bien presente en nuestras mentes y nuestros corazones el deseo supremo de dios que es bendecir a los hombres dios desea bendecir a los hombres no olvidemos eso ahora cuando miramos en el versículo 4 allí aparece el saludo apocalipsis 1:4 dice gracia y paz a vosotros Es lo que Juan dice en este versículo y nosotros lo podemos leer. Entonces, Juan envía saludos conforme a la costumbre de su tiempo y emplea dos vocablos para ello, gracia y paz. Con ellos, lo que Juan desea eh, a, a sus lectores es que reciban toda la abundancia del favor de Dios, o sea, que Dios pueda bendecirlos, y el término gracia... Pone el énfasis, por supuesto, en la bondad inmerecida de Dios hacia el hombre pecador que no merece absolutamente nada. Al mismo tiempo, cuando dice, y paz, es el resultado de disfrutar de la gracia en el corazón. Entonces, vemos allí esta realidad, el saludo, pero también debemos darnos cuenta del origen del saludo. Curiosamente, el saludo que el apóstol envía no lo hace en su propio nombre, sino que es y lo puedo describir no es una bendición que viene de parte de la trinidad apocalipsis capítulo 1 versículo 4 y 5 si lo leemos vamos a entenderlo del que es y que era y que ha de venir de los siete espíritus que están delante de su trono y de jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra o sea si nosotros queremos disfrutar de la gracia y de la paz en un mundo que está a punto de enfrentarse con los juicios de Dios, hay que recordar que éstas solo pueden venir de la persona o de las personas de la Trinidad a las que se refiere, por supuesto, en estos versículos Juan. Pero antes de que entremos a considerar la forma en la que el autor describe a cada una de las tres personas de la Trinidad... Hay aquí un hecho sobre el que tenemos que reflexionar. Si analizamos o de alguna manera observamos lo que es la palabra Trinidad, no aparece en ninguna parte de la Biblia y eso es una gran realidad. Sin embargo, sí encontramos muchas ocasiones en las que se asignan atributos divinos a cada una de las tres personas de la, de la, de la Trinidad que componen la Trinidad. Por ejemplo, aquí y en otras muchas epístolas, los apóstoles invocan a Dios Padre para bendecir a los creyentes. Pero lo hacen, lo hacen en unión y colocándolo al mismo nivel que el Señor Jesucristo. Ahora, esto sería imposible si el Hijo no fuera Dios. Al ponerlo al mismo nivel del Padre sería algo totalmente erróneo. Pero recordemos que Jesús es Dios. Sería inconcebible, entonces, pensar que un apóstol escribiera enviando la gracia y la paz del padre y del arcángel Gabriel, por ejemplo, para entender un poco el contexto. Entonces, aquí lo que vemos es que Juan está escribiendo y lo hace a nombre de la Trinidad. Ahora, mirando entonces... Que si nosotros no entendiéramos este punto y que quizás, como lo decía recién, es como que alguien o alguno de los apóstoles escribiera enviando la gracia y la paz del Padre y del Arcángel Gabriel. Esto no es, no es posible, es imposible, diría yo. Ahora, por muy importante que sea el Arcángel Gabriel, nunca puede estar al mismo nivel de Dios, porque el, el Arcángel Gabriel no es Dios, eso hay que entenderlo. Por otro lado, Nadie, sino solo Dios, puede ser el origen de la gracia, el origen de la paz que los hombres tanto necesitan. Entonces, aunque la bendición proviene de la Trinidad, no se menciona a las personas divinas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? No lo dice así Juan, sino que se las describe por medio de ciertos atributos que sirven para demostrarnos para enfocarnos que Dios es el único que puede gobernar este mundo y conducirlo hasta la meta que Él mismo ha determinado. Entonces, trayendo de ese, de ese modo la gracia y la paz a este mundo que tanto necesita, nosotros vamos a poder ver que estas descripciones aparecen en la Escritura. Veamos un poquito acerca de esto. El Padre, ahí Juan lo describe y dice, el que es y que era, y que ha de venir. O sea, Él lo marca, el que es. En primer lugar, nos dice que Dios es el que es. La idea que nos transmite es que Él existe permanentemente. Y por supuesto, no hay nadie más, absolutamente nadie más, de quien se puede decir lo mismo. O sea, no podemos decir absolutamente de nadie más el que es. Esta es la misma idea que le comunicó a Moisés cuando se le apareció el lazar ardiendo, ¿Recuerda usted? Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Mira lo que dijo ahí, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, Dios es inmutable, Dios es eterno. A pesar de todas las cosas que puedan pasar en este mundo, escuche bien, él siempre seguirá siendo el que es. No importa lo que ocurra en este mundo, él siempre seguirá siendo el que es. Cambiarán o desaparecerán las naciones, desaparecerán los gobiernos, pero Dios permanecerá siendo siempre el mismo, el que era. Está escuchando. Es decir... Por mucho que pudiéramos retroceder en la historia hasta el punto más recóndito de nuestra imaginación, él ya era. Aunque nosotros tratemos de investigar todo hacia atrás en la historia, él ya era. O sea, esa es la realidad. Antes incluso de que hubiera tiempo y comenzara el mundo, él ya era. Aunque nosotros no lo podamos entender en el caso de Dios, por supuesto, su existencia nunca tuvo comienzo ni ha dependido de nadie para llegar a ser. Dios no fue creado y eso hay que entenderlo. Él es el creador, que es la gran diferencia en este sentido. Es cierto que a los hombres nos resulta imposible comprender esto. Nuestra mente finita, pequeña, eh, nos complica la vida en esto y es una gran verdad. ¿Cómo puede ser que Dios exista sin que nadie lo haya creado? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿De dónde ha salido entonces? Son las preguntas que nosotros tratamos de hacernos. Bueno, no podemos contestar a esto, pero este mismo hecho es sin duda una prueba más de la autenticidad de la Biblia. O sea, nos da la gran realidad de que la Biblia es auténtica. Si Dios fuera... Ejemplo, si Dios fuera un producto de la imaginación del hombre, nunca, nunca habríamos creado a un Dios tan grande que no lo pudiéramos abarcar con nuestras mentes y que nos fuera imposible explicar. Porque si lo hubiéramos creado nosotros, nosotros pondríamos las condiciones de ese Dios o nosotros diríamos hasta qué límite tendría Dios o todo aquello o qué poder tendría. Pero no fue creado por el hombre. Entonces, si nosotros lo hubiéramos hecho, eso no tendría sentido. En tal caso, habríamos creado dioses como los de la mitología griega, seres un poco mayores que los humanos, un poco mayores que los hombres parecidos a nosotros y que pudiéramos explicar su dificultad, su poder o sus debilidades. Pero el Dios de la Biblia es completamente diferente, completamente diferente. O sea, no es un producto de nuestra imaginación, sino que ha sido el, quien, Él quien nos ha dado, hermano querido, y nos ha creado a nosotros. Nosotros no hemos creado a Dios. La sociedad no ha creado a Dios. La religión no ha creado a Dios. ¿Me está escuchando? Sino que Él ha sido el que nos ha creado a nosotros Entonces, ahí es donde tenemos que entender esta realidad. El Dios de la Biblia es completamente diferente. Entonces, es el eterno Dios, aunque no podamos explicarlo. Aunque no podamos explicarlo. Ahí también Juan, cuando habla acerca de este saludo, habla también y dice, el que ha de venir. Entonces añade, el que ha de venir. La, la primera vista de la impresión de que, de que está hablando, por supuesto, Juan, se, se atribuye, y muchos lo atribuyen a la segunda Avenida pero esto no es así. No es que esté hablando ahí, Juan, en este versículo, cuando dice el que ha de venir, y claro, nosotros escuchamos la palabra o leemos la palabra venir y automáticamente nosotros lo aplicamos a lo que es la venida del Señor. Pero aquí no está hablando de eso, Juan. Fijémonos que el contexto nos indica que Juan estaba describiendo la eternidad de Dios. Él siempre será El que ha de venir. Absolutamente siempre será el que ha de venir. Y ahí es donde nosotros como creyentes y como cristianos también tenemos que entender esta gran verdad, esta gran realidad. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros entendamos el Apocalipsis, no en la forma especulativa que muchos lo estudian, sino que en la forma gráfica y bíblica, contextual de lo que la palabra de Dios nos, nos habla. Entonces... Lo que Juan está haciendo, como les decía, es describir la eternidad de Dios. Él siempre será el que ha de venir. Nunca llegaremos a saber todo acerca de Dios, absolutamente nunca. Y en este punto es interesante notar que una descripción similar se hace, por ejemplo, en hebreos, en la relación eh, o en relación a nuestro Señor Jesucristo. Se habla acerca de Él. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice una frase, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No tiene variación, no tiene mudanza. Esto confirma lo que antes hemos explicado acerca de la Trinidad. O sea, no solo el Padre es eterno, también el Hijo lo es de la misma manera. Entonces, cuando nosotros llegamos a la salvación, hablo de nosotros como cristianos, como creyentes, que hemos sido salvos, conocemos a Dios como nuestro padre. Entonces descubrimos que podemos dirigirnos a Él y poder hablar con Él de la misma manera que un niño habla con su papá, porque Él es nuestro padre. Podemos hablar con nuestro padre, pero es necesario crecer en nuestro conocimiento de Él. ¿Para qué? Para darnos cuenta de de que es también el Dios soberano que gobierna y que dirige los destinos de este mundo desde la eternidad desde la eternidad y como dice un versículo desde la eternidad y hasta la eternidad esta es la realidad luego Juan también coloca allí al Espíritu Santo ya vimos que colocó al Padre el que es por supuesto ten tenemos también a nuestro Señor Jesucristo y ahora aparece el Espíritu Santo los siete espíritus Espíritus, dice Juan que están delante de su trono Los siete espíritus que están delante de su trono Ahora en el libro de Apocalipsis Juan nunca usa el término Espíritu Santo Si usted lo busca no aparece en el libro de Apocalipsis Sino la palabra Espíritu En una variedad de combinaciones por supuesto Aquí se refiere a él como los siete espíritus Que están delante de su trono y la misma expresión la vuelve a emplear, por ejemplo, en Apocalipsis 3.1, Apocalipsis 4.5, Apocalipsis 5.6. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no lo menciona como el que nos regenera o santifica o consuela? ¿Por qué no lo hace de esa manera? Bueno, to todos esos atributos son ciertos, pero aquí lo que pretende subrayar en, en la misión que Juan de alguna manera está tratando de hacer y sobre todo en la misión que el Espíritu Santo tiene en relación con el gobierno y la administración de Dios en este mundo, Juan primero nos, nos va mostrando o nos ha mostrado al Padre como el eterno e inmutable Dios que desde el trono gobierna el universo entero y a cada, escúcheme bien, y a cada criatura. Y ahora nos presenta al Espíritu Santo como el ejecutor de sus planes. Notemos que nos habla del Espíritu Santo en, ¿cómo podríamos decirlo? En toda su plenitud, los siete espíritus. Recuerde que ayer veíamos un poco acerca del número siete que habla de estar completo, de estar perfecto. Entonces, los siete espíritus. Además nos dice que están delante del trono o de su trono, lo que confirma el hecho de que es presentado como el ejecutor de la voluntad del padre en este asunto su presencia nos garantiza que ninguno de los planes de dios quedará frustrado por falta de poder absolutamente ninguno él llega entonces a todas las partes con el poder y la autoridad de dios entonces si vemos, primero muestra al Padre, muestra al Espíritu Santo, no como nosotros pretendemos o queremos verlo reflejado, no como el nombre Espíritu Santo, sino que habla de Él a través de muchas formas. Y el Hijo aparece, por supuesto, también en estos versículos, Jesucristo, el testigo fiel. ¿Cuál lo llama así? Jesucristo, el testigo fiel. De las tres personas de la Trinidad, la que se describe con más detalle es la del Hijo increíblemente Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 al 7, y dice, Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, escuche bien, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí. Amén. Nosotros tenemos la tendencia a reducir todo a conceptos simples. Esa es la tendencia del ser humano. Pero no debemos perder de vista la grandeza y al mismo tiempo la riqueza que hay, por supuesto, en la Trinidad. Por eso, al acercarnos ahora a estos hermosos conceptos, debemos dejar que llenen nuestras mentes y nuestros corazones con todo lo que Juan aquí está explicándonos. Ahora, por el momento, en este estudio que estamos tratando de llevar adelante y enseñarle a usted, solo nos vamos a ocupar de las tres descripciones que se hacen, de su persona. Más adelante vamos a ir viendo otros detalles acerca de lo que él ya ha hecho y de lo que hará en un futuro próximo en relación, por supuesto, a su pueblo y también a este mundo. Pero ahora estamos enfocados versículo a versículo. Vemos entonces que el testigo fiel, de acuerdo a lo que Juan le llama, resume su vida en la tierra. Y un testigo es esencialmente una persona que habla de algo que conoce de primera mano. Y Jesús fue el testigo de Dios por excelencia. O sea, estuvo con Dios y luego descendió a la tierra y él era el testigo fiel. O sea, hablaba, hablaba con autoridad. Por eso recuerde usted la escritura dice, él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o los fariseos. ¿Por qué? Porque tenía, por supuesto, un conocimiento exclusivo y de primera mano de Dios. No hay ninguna duda de que todo aquello de lo que nos informa está adecuadamente acreditado, porque Jesús sabía absolutamente todo del Padre. Ahora, cuando Juan comenzó su evangelio, se refirió a él como el verbo de Dios. Recordemos en el evangelio de Juan cómo él lo llama. Y si vamos allí, en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Luego añade, en Juan capítulo 1, versículo 18, y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él, le ha dado a conocer. O sea, Juan está aquí ratificando de que Jesús estuvo en el cielo y todo lo entendemos que es así, pero es lo que está, trato de explicarle, que él estuvo en el cielo, estuvo con Dios y sabe perfectamente quién es Dios. Entonces, él ha dado a conocer a Dios. Recuerden también las palabras de uno de los discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. Y él dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Ah, oh. Como vemos entonces, el Señor Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, estaba plenamente capacitado para dar testimonio de su Padre. Y ahí, Él había estado con Él disfrutando de una relación de amor durante toda la eternidad. Nadie entonces como Él para dar testimonio del Padre. Ahora bien, Él no solo tenía el conocimiento íntimo y perfecto del Padre, sino que lo que ahora se nos dice es que dio un testimonio fiel de él, un testimonio real, un testimonio genuino. Por eso se le llama Jesucristo, es el testigo fiel. Luego Juan habla acerca de Jesucristo y lo llama el primogénito de los muertos. Nos habla de su resurrección, nos habla también de su ascensión al cielo. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos de forma plena y de forma gloriosa, maravillosa. Entonces, no lo hizo como Lázaro, que volvió a morir. Jesús salió del sepulcro con un cuerpo glorificado. Esta descripción del Señor como el primogénito de los muertos era especialmente apropiada para aquellos creyentes a los que Juan, por supuesto, estaba escribiendo y en poco tiempo, muy poco tiempo, tendrían que afrontar la muerte por causa de su fe. Y al igual que ellos, otros muchos que en nuestros días sufren persecución, de la misma manera tendrán que enfrentar la muerte. Y quizás usted también y yo también enfrentaremos la muerte. Para todos ellos entonces, el hecho de que Cristo sea el primogénito de los muertos es una garantía de que todos sus seguidores que mueren también resucitarán. Eso lo dice en 1 Corintios 15-20 el apóstol Pablo y habla acerca de... De eso, por lo tanto, no tenían nin, ninguna cosa que temer, ni siquiera a la misma muerte, porque estaba la promesa del Señor. Recuerde también las palabras textuales del Señor Jesucristo, cuando Él dice a, a, a Marta, si no me equivoco, le dice a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora, en segundo lugar, el poder de la resurrección de Cristo ya está presente en todos aquellos que creen en Él. Ya está presente. En segundo lugar, el poder de la resurrección de Cristo ya está, como dije, presente en todos los que creen en Él. La Biblia, hermano querido, nos enseña que ya nos ha dado vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos ha resucitado. Según Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6 en tercer lugar, la resurrección de Cristo de entre los muertos fue una victoria que lo llevó a lo más alto. Él ganó con su muerte lo que el tentador le había ofrecido como recompensa del pecado. Aquí tenemos que entender algo. Él resucitó y ascendió para recibir el imperio universal, lo que nos lleva a la siguiente descripción. Cuando Juan habla, dice, el soberano de los reyes de la tierra. Está hablando de Cristo. Se refiere entonces a su futuro glorioso como rey de reyes y señor de señores. Y aquí hay una alusión al Salmo 89, versículo 27, que el salmista escribe, dice, yo también le pondré por primogénito el más el el más excelso de los reyes de la tierra. Wow. Es cierto que en el libro de Apocalipsis hay mucha referencia a los reyes de la tierra, pero el Señor Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores, según Apocalipsis 17, 14 y también Apocalipsis 19, 16. Sin embargo, para los cristianos que vivimos en la tierra, entre la primera y la segunda venida de Cristo, El hecho de que él sea el soberano de todos los reyes de la tierra ha de ser aceptado por fe. Por fe. De hecho, hermano querido, las eh, evidencias de nuestra historia frecuentemente parecen eh, ponerlo en duda. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender. Los mismos judíos del tiempo de Jesús, recuerden, no creyeron que él fuera el Mesías prometido. ¿Por qué? porque no quiso dejarse coronar por ellos y dirigir un levantamiento popular contra el gobierno de Roma. Recuerden que ellos lo querían hacer rey, por esa razón lo rechazaron y finalmente lo crucificaron. O sea, ellos querían que fuera rey para que los libertara del yugo romano y como Jesús rehusó ser coronado por ellos, entonces ellos finalmente lo rechazaron y lo crucificaron. Aquí nos preguntamos, ¿cómo puede ser el Mesías de Dios alguien que fue crucificado como un vulgar malhechor, como un homicida, como un ladrón? ¿Cómo puede ser el soberano de los reyes de la tierra? Ahora, es verdad, hermano querido, que por el momento él no ocupa ningún trono sobre esta tierra y que la última vez que muchos lo vieron en este mundo, él estaba clavado en una cruz. Pero hay dos cosas importantes que hay que decir al respecto y hay que aclarar. La primera es que la resurrección de Jesús fue la respuesta del Padre a la maldad humana. Demostrando de ese modo que Él sí que era su Hijo amado. Recordemos también en un momento en la transfiguración... Cuando estaba allí Pedro, Juan y Jacobo, y vieron cómo el Señor Jesús se transfiguró delante de sus ojos y aparecieron Moisés y Elías. Y allí dijo, Pedro, bueno, es que estemos aquí, hagamos tres enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Y Dios habló y dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oíd. Entonces el Mesías de Dios. En segundo lugar, las escrituras del Antiguo Testamento afirmaban que en su primera venida a este mundo, Él vendría a morir, exactamente así. Vendría a morir por los pecadores para salvarlos, para que de alguna forma ellos no fueran condenados. Él no venía a reinar sobre ellos. Él no venía a reinar sobre nosotros. Él no venía a instaurar su reino Físico, sino que venía a instaurar un reino celestial, un reino espiritual. Él mismo lo estableció. Él vino a instaurar el reino en los corazones de los hombres, no en un gobierno político. Pero aunque el programa del Mesías divino incluía primeramente morir y resucitar, también anunciaba que más tarde regresaría a este mundo desde el cielo para establecer aquí su reino. Eso lo establece. No olvidemos entonces, y podemos decir, que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y nosotros seguimos orando. Claro que sí, de acuerdo a Mateo 6, 10, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Es lo que hacemos, orar de esa manera. Y así debemos seguir orando. A Él sea la gloria por toda la eternidad. Por eso es tan importante, hermano querido, entender lo que el Apocalipsis de alguna forma nos entrega. Ahora, para muchos estamos solamente en los primeros versículos y alguien dice, bueno, vamos a ver cuando nos metamos en esta cosa de profecías y nos metamos en esta cosa de, 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 de figuras y en donde comencemos a tratar de interpretar lo que dice allí. Cuando entramos con un espíritu de aprender y un espíritu de de conocer la verdad de Dios y de que Dios nos revele su verdad, hermano querido, no hay ningún problema. Pero cuando tú entras a leer el Apocalipsis para debatir, para discutir, para tener supuestamente una verdad que nadie más tiene, te equivocas. Por eso es importante aprender textualmente y aprender al mismo tiempo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y a través de esta forma vamos a ir estudiando versículo a versículo. Vamos en el versículo 5 del primer capítulo. Y esta es la segunda lección, la revelación de Jesucristo. Yo espero le haya bendecido esta palabra y le haya ayudado. Ojalá pueda estar anotando, escribiendo. Lo bueno de esto que... Bueno, en la televisión no queda grabado, ni en la radio, aunque se puede lógicamente escuchar después posiblemente en las transmisiones futuras. Pero en Facebook Live queda grabado, así que usted puede volver a escucharlo por la noche y anotar allí, por supuesto, las citas bíblicas o también anotar lo que a usted le llamó la atención de lo que estamos estudiando. Así que esperamos que Dios le haya bendecido. Vamos a revisar las peticiones del día de hoy, ya que vamos a estar orando por todas ellas y esperamos que Dios pueda... Ayudar a cada uno de nuestros hermanos y de esta forma podamos también ver la mano de Dios sobre cada uno de ellos. Vamos a estar orando por Adrián Millares Labrín, por sanidad, él tiene COVID-19. Por el hermano René Fre y esposa, por protección y sanidad. Por la, hermana, por la hermana Avelina Peña y familia, por fortaleza y protección. Por Mercedes Villegas Contreras, por salvación y y protección. Vamos a estar orando también por nuestro hermano Raúl Puentes Cartes, pide oración por su vida, por sanidad y fortaleza. La hermana Isabel Molina pide oración por la familia Romero Conejeros, por sanidad y protección, por Margarita, por sanidad y liberación. Por José Poblete, que pide oración por Marina Carrasco. Por uh, Su Ortiz, pide oración por mis compañeros de trabajo que dieron positivo al COVID-19. Todas estas peticiones de oración las vamos a poner hoy. Recordarles también que mañana estaremos en la tercera lección del Apocalipsis desde las 7 de la tarde en siloé en casa. El día domingo ya tendremos una temática diferente que será un mensaje para la iglesia, pero el día de mañana seguiremos con Apocalipsis. Yo espero que Dios le haya bendecido, por supuesto, hasta ahora y que Dios le esté dando mucha, mucha fuerza. Vamos a estar hablando también por Roxana González, eh, oración por su familia, ella pide que oremos por su familia. Yo agradezco de verdad las peticiones que están llegando, también por nuestra hermana Fanny Ortiz, que pide la oración por sanidad y salvación de Gastón Urrutia. Todas estas peticiones las vamos a incluir, por supuesto, en el día de hoy. No hay duda de que Dios obra, de que Dios hace milagros. No hay duda de que Dios es un Dios todopoderoso. Te invito a orar, Padre. En el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no darle a usted toda honra y toda gloria? Si usted, Señor, ha sido bueno para con nuestras vidas, nos ha bendecido, Señor, nos ha ayudado, nos ha fortalecido, nos ha levantado, su mano ha sido favorable a nuestras vidas diariamente. Oramos, Señor. Y pedimos en esta hora y en este momento, por todas estas peticiones que hemos mencionado, cada una de ellas, Señor, una necesidad urgente y una necesidad, Dios mío, quizás diferente de cada una. Pero usted es el Dios de los milagros. Usted es el Dios que obra, aunque sea imposible, Señor. Oh, Dios eterno, gracias porque sabemos que usted responde a la oración de su pueblo. Obre en cada vida, Señor, que cada uno de sus hijos en esta hora que están atentos a esta oración, que han pedido oración, sea tu presencia sobre sus vidas, sea tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor, obrando en sus corazones, derramando tu bendición sobre sus vidas. Ahora mismo, Señor, reprendemos toda enfermedad, y toda dolencia y creemos Señor que tu poder comienza a obrar sobre ellos que tu poder comienza a sanarles que tu poder comienza a libertarles que tu poder comienza a romper todo yugo de esclavitud toda maldad y todo pecado en el nombre de Jesús obra Señor ese milagro que tus hijos sientan Señor ese calor ese fuego tuyo Dios mío que puede sanar que puede libertar ahora mismo Señor con tu poder lo haces Gracias, mi Dios, por esta gran misericordia tuya, por esta gran bondad. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Te damos a ti honra y gloria y alabanza. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Les recordamos mañana desde las 7 de la tarde, si lo es en casa, y estaremos tocando la tercera lección de Apocalipsis. Esperamos su compañía. Dejamos ya a nuestro hermano Michael para ir ya cerrando nuestro programa del día de hoy. Muy agradecidos por su sintonía. Dios les bendiga.
4: bien,
0: estamos de vuelta junto a todos ustedes, agradecido del Señor por esta hermosa palabra, por el programa del día de hoy, si lo informa, agradecemos la hermosa sintonía de cada uno de nuestros hermanos que ha estado escribiendo, que ha estado también eh, ahí a través de la radio, de la televisión, a través del internet, un saludo también para cada uno de ustedes que quizás se vino eh, añadiendo muy tarde quizás en la programación. Pero ahí en Facebook Live usted puede disfrutar nuevamente de lo que es, eh, fue el programa del de día de hoy. Mi hermana Tracy también está eh, junto a nosotros y vamos a revisar lo que son las redes sociales. Hay hermanos que han sí. estado desde muy temprano eh, dejando sus mensajes y eh, decidimos hoy día poder dejar, ¿cierto?, en la, de poder comentar todo lo, todos los comentarios y eh, saludos que han estado llegando durante el día o la, el la transcurso jornada. del programa.
1: Así es, nuestra hermana Paulina Jiménez nos saludó al principio, aquí sí. esperando, decía, eh, que comience si lo e informa. También nuestro hermano Luis Chávez, eh, también conectado desde su casa, nuestra hermana Clara Costa también nos saludaba. Eh, nuestro hermano José Poblete también, el conectado y pidiendo también oración eh, en esta hora. Nuestra hermana María Velázquez también, Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga, sí. Igual a nuestra hermana Miriam Vilches, que sabemos que ellas están en su casita también viéndonos, escuchándonos. Y nuestro hermano César, como siempre, él desde Coihueco también nos saluda a esta hora de la tarde. Y nuestra hermana Margarita. Donoso dice: Dios les bendiga mucho, mucho y gracias también por la información. Así que ahí nuestra hermana también agradeciéndonos por la información aportada a esta hora de la tarde. Eh, nuestro hermano Alejandro también, Sánchez, nos decía aquí viajando a mi casa desde Hualpén hacia Bul Un
0: saludo al hermano Alejandro. Es? Un
1: Dios saludo, bendiga a él y
0: a su familia también.
1: Amén. A nuestra hermana Viviana Sepúlveda también enviándonos saludos. Nuestra hermana Isabel Molina también ahí siempre conectada con nosotros a través de Facebook y ahí también pidiéndonos una petición de oración. Eh, también Rosa Navarrete, también saludos a cada uno de nosotros. También nuestro hermano Raúl Puentes aquí nos bendecía y por supuesto enviaba un saludo también a nuestro obispo y pedía oración ahí por su vida. Eh, nuestra hermana Isabel Urrutia eh, acá Dice Dios les bendiga a mis pastores, eh, para nosotros es muy claro el mensaje Así que ahí estaban también muy pendientes de lo que nuestro obispo estuvo ministrando a esta hora de la tarde Su Ortiz también, bendez... eh, Dios le bendiga a nuestro obispo y pedía oración también por sus compañeras de trabajo que dieron positivo a COVID-19. Eh, Roxana González también bendiciendo bendiciendo a nuestro obispo y escuchando también la palabra del Señor. Muy atenta. Y por último, nuestra hermana, al, al, sí lo digo bien, ale, Alejandra Godoy, dice, muy bendecida en el segundo día de estudio de Apocalipsis. Saludos. A todas. Así que muchas gracias a nuestros hermanos Por estar conectados, saludándonos, comentándonos Enviándonos sus pedidos de oración Compartiendo también hermano Michael sí. La publicación a esta hora de la tarde Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes
0: Dios les bendiga a todos Y cada uno de nuestros hermanos Que han estado ahí en sintonía Han estado eh, comunicando Han estado también enviando sus saludos ahí A través de Facebook Live Dios les bendiga en una forma muy especial Nos eh, ponemos muy contentos Cuando nuestros hermanos se comunican de esta manera también, nos llaman acá a la radio y, o a través del WhatsApp y envían sus saludos y nos dicen que los están escuchando, nos estamos viendo, estamos siendo parte de la programación, eso para nosotros también es eh, de mucha bendición. Comentarles eh, que durante la semana tenemos distintos, eh, distintos programas que hemos estado añadiendo a la programación de la radio y de la televisión y estamos saliendo en vivo. Eh, eh, ¿Cuáles ¿cuál son estos programas? El día martes, recuerde, cierto, el día martes, escuela si lo es en casa. Estamos transmitiendo todos los martes, escuela si lo en casa, donde nuestro hermano Carlos Quintana está eh, realizando y dando los temas de la escuela bíblica, que como no nos podemos eh, reunir acá, bueno, él está, cierto, llevando y está, estamos llevando como equipo también. La escuela si sí lo es, pero ahora a la casa ahí Para que todos estén eh, instruyéndose y estudiando de la palabra del de Señor Y
1: el tema del legado
0: El legado, exactamente, ese es el tema que se está tratando todos los días martes Y eh, el día miércoles tuvimos un programa que debutó nuevamente Que está ahí nuevamente eh, junto a nuestra pastora eh, eh, Cierto, Mujer Virtuosa a las 7 de la tarde, Mujer Virtuosa a las 7 de la tarde, el programa de Siloé eh, o de Escuela Siloé en Casa es a las 7 de la tarde también. El día miércoles nuestras hermanas eh, están estuvieron muy atentas ahí en la en Facebook, estuvimos notando un, un repunte ahí de nuestras hermanas conectadas a lo que es el, el programa. No Así que... igual. Lo pedían también, así que muy contentos por ese, ese día. Eh, se, eh, nuestra pastora eh, estaba un poco nerviosa, nuestra hermana estaban un poquito nerviosas, pero con la ayuda del Señor eh, se pudo hacer el programa. Eh, fueron muy bendecidas nuestras hermanas también, nosotros acá de. Eh, de, de desde acá transmitiendo, ¿cierto?, a todos, a todo lo que son las redes de, de radio y televisión y a través también de. ...lo que es internet... ...así que muy, muy bendecido ese programa Mujer Virtuosa... ...para el día jueves tenemos cierto... ...lo que es si es en casa a partir de las 7 de la tarde... ...el día viernes... ...ahora los días viernes... ...antes era toda la semana... ...ahora solamente nos dejaron el día viernes para si es. ...no, es broma... Eh, ...nosotros con mucho agrado, con mucho gusto... Estamos ahora solamente este día viernes Así que le invitamos a seguirnos los días viernes A las 6 de la tarde eh, Y vamos a tener, como lo vieron hoy día eh, Distintos eh, temas, ¿cierto? Eh, entrevistas, vamos a, a tratar de tener entrevistas también en vivo Junto a diferentes grupos de nuestra congregación De nuestra iglesia Para saber de ellos, para saber cómo están trabajando Así que atento a los líderes ahí Muy atentos a la llamada Para que estén eh, compartiendo junto a nosotros También en nuestro en nuestro programa el día sábado si lo es en casa si lo es, en casa vamos a estar también eh, teniendo un culto una reunión eh, estamos viviendo bien, tiempos bien especiales en, en cuanto a, a los si lo es, en casa eh, en qué sentido dirá usted bueno ya lo sabe por la palabra eh, por, los, por, por la temática que se está llevando y también por la alabanza, por la adoración que Dios está eh, ministrando a través de nuestros hermanos que han estado acá, el Grupo Renuevo, eh, quizás dos instrumentos, un instrumento, eh, voces, pero eh, de alguna manera Dios también está usando esa bendición de poder llegar hasta sus hogares cierto con la alabanza, así que, Lo importante es poder reunirnos, lo importante es poder reunirnos ahí en casita, junto a la familia, reunirnos en, eh, y, y escuchar y celebrar el nombre del Señor con plena, con plena libertad. El día domingo tenemos nuestro Siloé en casa también a las 11 de la mañana. Para que usted lo sepa, este domingo a las 11 de la mañana estaremos en una transmisión, eh, quizás no desde el, el set, sino que ahora desde el templo eh, va a estar nuestro obispo también ministrando una poderosa palabra del Señor no es que vayamos a tener un culto sino que va a ser nuestro, vamos a tener el set ahora en el altar allá en el templo cierto para que nuestros hermanos se sientan como que estuvieran en la, en, en la iglesia eh, en su sillón favorito pero eh, eh, sintiéndose ahí como si estuviera en la iglesia pero lo importante es poder llegar ¿Cierto? Con esta bendición, con las alabanzas, con la oración Y por sobre todas las cosas también con una palabra de Dios Que va a bendecir su vida, hermanos amados Así que estamos muy contentos, muy alegres, muy gozosos Y de esta manera también queremos dar término ya A lo que es el programa del día de hoy, si lo es Informa Nos hemos pasado bastante, ¿ah? ¿eh? ¿Empezamos? Sí Bueno, tuvimos un inconveniente ahí al, al, al inicio, principio. Del, al principio Pero eh, pudimos sacar el programa Ya son las 8 con 9 minutos, hermana y si usted se despide ya para sí. estar ya eh, terminando nuestro programa el día de hoy.
1: Y sí, junto al hermano acá, Jeremía, nos despedimos. Gracias a todos por estar en compañía de Siloé Informa este día viernes. El... En realidad estamos todos los días acá, no solamente en de Informa. Estamos en cada uno de los programas ahí trabajando. Por último, quisiera eh, dar a conocer dos saludos que llegaron acá de nuestra hermana Mariela Morales, que dice acá, Dios les bendiga mucho, y de nuestra hermana Roxana González, que también está ahí eh, conectada con nosotros. Oh, y diciéndonos ahí que el Señor los guarde Así que muchas gracias a todos nuestros hermanos. Nos estaremos viendo mañana si Dios quiere. Y por supuesto en cada una de la programación preparada con mucho cariño para su vida, para su hogar, para su familia. Así que esperamos poder encontrarnos el día de mañana. Hermano Jeremías, ¿qué hay
0: que haga con la manita ahí? <risa> ahí se despide. <risa> Mira, ahí se despidió el hermano
4: Jeremías. También,
0: eh, bien, muy contento hermanos amados Así que un gran un gran abrazo, ahora le dicen abrazos virtuales Un gran abrazo virtual para todos nuestros hermanos, amigos Que hoy disfrutaron también de esta programación, de este tiempo eh, Hemos preparado un programa, eh, quisimos preparar un programa de alguna manera Que, que, que nos sintiéramos bien, bien uh, acogidos, que pueda tener información cierto y muy contento por su recepción. Dios les bendiga en una forma muy, muy, muy especial. Y recuerden, no se separe de Radio Emisora Semaús de, de Televida porque la programación va a seguir. Recuerden que estamos transmitiendo las 24 horas del día eh, llevando a sus hogares una palabra de Dios, mensajes, alabanzas, eh, enseñanzas, eh, las cuales, eh, cierto, son de mucha edificación para el cuerpo de Cristo y aquellos que no conocen al Señor también tienen la posibilidad de poder encontrarse con una palabra de Dios y transformar sus vidas. Nos eh, encontramos, ¿cierto?, ya eh, en vivo el día de mañana en Siloé, en casa, a partir de las 7 de la tarde. Dios les bendiga en una forma tremenda. Bendiciones.